0: Es war am Anfang ein, ein, ein ich weiß nicht, Desaster kann ich nicht sagen, aber es war einfach wild. Es war unendlich wild. Also Aufbruchsstimmung, die ganzen mhm. verrückten Typen, alle irgendwie halb am Wolf interessiert, halb am Hund interessiert, wenig am Menschen interessiert, also <lacht> am Tier. Das war eine ganz brodelnde, quirlige Masse. All die Jahrgänge der ersten Jahre, die wissen auch, was ich meine. Das mhm. war schön und das war... Interessant, aber ich bin froh, dass wir heute leben und daraus so etwas gemacht haben, wirklich, was Kanes heute ist.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört die erste Folge des Canis-Podcasts podcast Hundeexperten ausgefragt. Ich selbst mache die Hundetrainerausbildung bei Kanes und hier im Podcast habe ich die Möglichkeit, meinen Dozenten ganz, ganz viele Fragen zu stellen und somit mich und euch an deren großen Wissensschatz- und Erfahrungsreichtum teilhaben zu lassen. Mein erster Gast ist der Mitbegründer und Inhaber von Kanis. Seit über 30 Jahren arbeitet er mit Menschen und deren Hunden. Er ist ziemlich bekannt in der Hundeszene, scheut sich nicht unbequeme Themen anzusprechen und sich für den Hund als das einzusetzen, was er ist, nämlich ein Hund. Er ist Autor von zwei Büchern und auch sonst bleibt er alles andere als auf seinem Wissen sitzen, sodass er einigen Menschen Orientierung im Dschungel der Hundeerziehung bietet. Ich bin mir sicher, das wird ein richtig spannendes Gespräch und freue mich jetzt sehr, dass ich die Möglichkeit habe, ihn heute auszufragen. Michael Greve. Hallo Michael. Hallo Jona. Ja, schön, dass du dir erstmal die Zeit nehmen konntest. Viele nehmen ja Podcasts auf, wenn sie in großer Distanz zueinander sitzen und äh, wir sitzen uns tatsächlich heute gegenüber ja. hier in Frankfurt. Du hast danach noch ein Seminar, oder?
0: Morgen, Morgen. in der Nähe von Frankfurt.
1: Du hast auch deine Hündin heute dabei. Ich habe Kata dabei, Die ja. Die genau. Mhm. Was ist das denn für ein Hund?
0: Das ist ein rumänischer Straßenhund. Also, ja, hübsch.
1: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Was hattest du denn eigentlich schon so für Hunde? Und wie viele Hunde hattest du ah, so bisher?
0: Stimmt, <lacht> da habe ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ja, also mein erster Hund ähm, war Cora. Cora, ja, so also ein Cocker-Spaniel-Mischling, auch eine Hündin. Ähm, da war ich, glaube ich, zehn oder elf, so genau. Ich habe dann noch einmal Dobermann-Schäferhund-Mischling gehabt, der hieß Max. Dann hatte ich noch mal einen deutschen Schäferhund, der hieß Moritz. Ähm, <lacht> die hatte ich auch eine Zeit zusammen, die beiden. Und mhm. mit Moritz habe ich so viel Hundesport gemacht damals. Mhm. Ähm, wie ging das dann weiter mit Hunden? Ja, ich glaube, dann fing das an, dass sich unsere Familienhunde so letztlich vermixt haben. Also, die Aufteilung nicht mehr ganz so eindeutig war. Welcher mhm. Hund ist deiner, welcher Hund ist meiner. Ja. Was ich irgendwann nochmal gemacht habe, ist mir einen kettledog geholt zu haben. Einen Terrier habe ich dann geschenkt bekommen, so einen Terrier.
1: War das ähm, schon Erik?
0: Das war Erik, Ja, ja den habe genau. ich kennengelernt. Ne? Ja, ja, das war auch eine anstrengende Zeit, aber möchte ich auch nicht missen irgendwie. Ja, und dann habe ich mir irgendwann gesagt, nie wieder einen dummen Hund oder irgendwie so einer, der die Welt nicht schnallt. Mhm. Und dann spielte ich mit dem Gedanken und habe es dann auch gemacht, mir einen Straßenhund zu holen. Und ich bin echt ja, fasziniert.
1: Ja, ist schon manchmal was anderes. Ja. ne Also ja. ich habe auch zuerst einen Straßenhund gehabt und jetzt habe ich einen dummen Hund. <lacht> <lacht> und äh, ja, da muss ich mich schon dran gewöhnen immer noch. Ja, ja. ja. Also Man muss es ist anders ein gucken und ja. auf
0: die Dummen so ein bisschen mehr aufpassen, ja.
1: Ja, es ist ein anderes Gefühl. Ja. Ich weiß Was jetzt stimmt. gar nicht,
0: ob wir uns nicht gleich unbeliebt machen, wenn wir Hunde als dumm bezeichnen Ja, oder so. das kann also, natürlich sein. Es ist nicht böse gemeint. Vor
1: es allem auch so noch einen Australian Shepherd ja. als dumm Hund zu bezeichnen. Ja,
0: nee, das ist ja kein kompliziert. Wird. Für mich ist, wenn wir so unsere Rassehunde nehmen und wir haben hochgradige Spezialisten, so dann ist dieses Spezialistentum für den Gebrauchsgedanken super gut. Sie können halt mega apportieren, sie können super gut suchen, sie können das wunderbar, wie auch immer. Das sind alles wunderbare Fähigkeiten. Aber fürs normale Leben stehen diese Fähigkeiten so manchmal im Weg. Und das ist meine Argumentation, einfach dann zu sagen, sie sind für den Rest der Welt, für den Rest der Dinge, die es auf dieser Welt noch gibt, manchmal ein bisschen zu blöd. Das ist eher liebevoll gemeint, das ist nicht ja. böse gemeint. Jetzt ja, weiß ich ungefähr. wieder nicht, ob man das lieber rausnimmt.
1: Ja, das, das hört ihr dann, äh, wenn ihr die Folge hört, ob es drin geblieben ist. Ja, es ist einfach, Hunde sind verschieden und es gibt für verschiedene Menschen und verschiedene Situationen verschiedene Passungen. Ja. Und das kann man wahrscheinlich auch nicht verallgemeinern, für wen was passt. Es ist aber schon einfach einfach ein anderes Gefühl, einen Straßenhund zu haben manchmal. Es kommt natürlich auch darauf an, was hat der für eine Genetik? Wo ist der her? Was hat der für eine Vorgeschichte? Ich würde
0: das auch nicht verherrlichen. Nee, also,
1: total nicht. ein
0: Straßenhund aus Bali oder ein Straßenhund aus ja. Rumänien und wenn, woher aus ja. Rumänien? Selbst das ist nochmal ein Unterschied. Also ja. da muss man schon gutes Gespür haben, dann auch in den richtigen Pool zu greifen. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Gute Gründe für verschiedene Anschaffungen. Ja,
0: genau so. Ja. Und jeder soll es am besten so machen, wie er das für sich verantworten kann.
1: Ja, total. Ja, was warst du eigentlich, bevor du Hundetrainer geworden bist? Du warst ja wahrscheinlich nicht nach der Schule direkt einfach Hundetrainer.
0: Nee, nach der Schule war ich nicht einfach Hundetrainer. Also unmittelbar nach der Schule habe ich eine Tischlerlehre gemacht. Nach der Tischlerlehre bin ich dann zur Polizei gegangen für gute zehn Jahre. Und nach der Polizeizeit habe ich mein Abi abends gemacht. Und dann bin ich noch zur Uni gegangen und habe Bio studiert. Habe das nicht fertig studiert, weil Familie, Job und so weiter, das kam alles dazwischen. Ich bereue es auch nicht. Ein geiler Job, ein geiles Leben. Das zu machen, was einem wirklich gelegen hat. Ja, so ist mein beruflicher Gang nach der Schule.
1: Also warst du so richtig Polizist.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Ich kann, kann man sich gar nicht vorstellen. Überhaupt nicht, wenn man mich jetzt so kennt, das ist so weit weg. Ähm, aber ich glaube, das war für mich eine ganz wichtige Zeit irgendwo, auch so durch gewisse Rahmenbedingungen mh, auf dieser Welt zu bleiben. Ich glaube, dafür war diese Sache gar nicht so ganz verkehrt. Und der Einblick in unterschiedlichste Lebenssituationen mit Menschen, in schwierigsten Lebenssituationen, ist auch mhm. nicht verkehrt gewesen. Also super extreme erlebt. Und ich habe ja auch da viel lernen dürfen über Hundeverhalten, was die Diensthunde-Szene
1: ah, angeht. Okay. Ja. Ja.
0: Das war so lange Zeit mein Steckenpferd, irgendwie beißende Hunde. Und mich hat das Thema mhm. fasziniert, ja. Wenn ich früher über Hunde gesprochen habe, dann war es wirklich diese, diese Durchsetzungsfähigkeit von Hunden, die mich fasziniert, hat. dieses... Mhm. dieses wie auch immer man das nennt, auch wenn ich heute, ich würde so viele Dinge anders sehen heute und auch anders beschreiben und mhm. auch so nicht machen oder eben anders machen. Aber in der Zeit damals war das schon eine faszinierende Auseinandersetzung mit dem Thema aggressiver Hund. Das war immer mein Steckenpferd so.
1: Und dein Startpunkt in die Hundetrainerkarriere? Das war
0: immer der komplizierte, schwierige, beißende Hund ja. mhm. oder der jagende Hund.
1: Ein Thema, wo auch viele dem gerne aus dem Weg gehen.
0: Normalerweise hat da jeder irgendwo seine Grenzen. Die werde ich auch haben. Aber das war alles ein bisschen später. Dadurch, dass ich sehr viel Erfahrung mit aggressiven Hunden hatte, habe ich mich mhm. eben auch an viele Dinge herangetraut. Es war nicht immer nur gut. Ich will es auch nicht verherrlichen oder so. Mhm. Aber es war einfach mega spannend. Und so viel Erfahrung in dem Bereich zu sammeln ähm, und die später auch weitergeben zu haben oder weitergeben zu können, ja auch heute noch. Das ist ist schon ziemlich besonders und sehr speziell, finde
1: ich. Ja, total. Und du hast gesagt, du hast Biologie studiert. Wie war denn dann der Übergang zum Hundetraining?
0: Der Übergang zum Hundetraining war, dass meine Frau ganz einfach parallel zu der Geschichte, also Bettina, schon so eine kleine Hundeschule seinerzeit, weil sich zu Hause hatte und auch so eine kleine Hundepension für ein paar Hunde. Und ich bin da einfach reingegrätscht in diese ihre Lebenssituation und ähm, bin dann parallel zur Uni und irgendwann ging es auch nicht mehr und es war irgendwie viel zu tun. Kinder sind gekommen. Irgendwie ist alles so so entstanden <lacht> aus so einem Wust heraus. Mhm. Und da ich glaube, es war Bella, eine schwarze Riesenschnauzerhündin. Die war mal in Pension bei uns. Ähm, und dann hat die Kundin mich gefragt, ob ich ihr mal was zeigen könnte mit dem Hund. Die zieht so der Leine und kläfft andauernd andere Hunde an und verhält sich hier und da aggressiv. Und das habe ich dann gemacht und das war meine erste Einzelstunde, mein erstes Training. Das war Bella und die Frau hat es weitererzählt jetzt dem Tierarzt erzählt und der Tierarzt hatte noch irgendwo Leute in der Warteschlaufe und so weiter und so weiter. Und dann ist es relativ schnell gegangen. Ich glaube, so nach zwei, drei Jahren konnten wir davon leben, von alledem. Nicht nur das, was ich gemacht habe, sondern auch das, was meine Frau gemacht hat. Mhm. Hundeausbildung auf eine standard stationäre Art und eben Hundepension. Und ich hatte diese Einzelstunden für mich entdeckt. So ist das entstanden.
1: Wenn man heute Hundetrainer werden will, dann ist der Weg ja ganz anders. Dann überlegt man sich, mh, studiere ja. ich da oder da ja, oder vielleicht sogar mache ich es ganz alleine und lese ja. ganz viele Bücher, die es ja jetzt heute gibt. Aber damals ja. muss der Weg ja noch irgendwie eher so learning by doing gewesen ja. sein, oder?
0: Also meine Generation an Hundetrainern hat diesen Job überhaupt erst möglich gemacht und entwickelt. Wir haben so die Grundlagen hergestellt, die Erfahrung gemacht und wir haben nicht nur gute Erfahrungen gemacht, wir haben auch schlechte Erfahrungen gemacht und die alle auszuwerten und die alle einfließen zu lassen in eine, ich sag mal, strukturierte Form des Unterrichts oder der Vermittlung auch. Das war so, ja, unsere Leistung.
1: Du hattest ja erzählt, dass du dann damals mit Bettina die Hundeschule schon hattest. Und ihr hattet auch schon dann den Hof, wo jetzt Hundeleben ist, oder?
0: Nee, wir haben angefangen in so einem ganz kleinen Aussiedlerhäuschen irgendwie, da war hinten ein Stall und das war nur ein 70 Quadratmeter Häuschen und das, als die Kinder beide da waren, war es irgendwann zu klein und dann war es ein großer Zufall, dass irgendwie zwei Kilometer weiter weg der große Hof zu verkaufen war und irgendwie haben wir Glück gehabt, dass man uns... Damals noch ohne Businessplan irgendwie geglaubt hat, dass die Sache mit Hunden und Pensionen, dass das Zukunft hat. Und so haben wir den Hof dann finanzieren können und kaufen können, ja. Mhm. So fing das da an. Es wurde eigentlich gefühlt immer normaler und normaler, dass die Leute mit ihren Hunden, wenn sie Probleme hatten, in die Hundeschule gingen, um das wegzubekommen. Mhm. Hundevereine gab es auch immer noch, aber die... Wir waren immer so ein bisschen verpönter und so ein bisschen links daneben, obwohl das im Einzelfall auch überhaupt gar nicht nötig gewesen wäre. Es gibt super gute Hundevereine und aber eben auch dann die andere Seite. Aber das gibt es bei normalen Hundetrainern auch. So, und dann hat sich die Szene ganz einfach entwickelt. Wir haben andere Hundetrainerkollegen kennengelernt, die woanders in Gange waren. Dann haben wir uns Vorträge angehört und irgendwann haben wir selber Vorträge, äh, Vorträge gegeben und Seminare mhm. so das war so eine regelrechte Aufbruchsstimmung in dieser Hundetrainer. Wann war Welt. das so ungefähr? Wann war das so ungefähr? Das muss so Anfang der 90er Jahre, Ende 80er, Anfang 90er fing das so an.
1: Bevor ich geboren bin.
0: Ja, ja. Und dann so, so ganz langsam wie so eine Welle immer, immer es wurde immer größer, und haben immer mehr Raum, ein Hundezeitschriften, Zeitschriften Artikel schreiben und alles das ist so ein bisschen heute verloren ähm, gegangen. Also zumindest der interessante Part, die Auseinandersetzung mit dem Thema, die Weiterentwicklung. Das ist wirklich etwas, was ich denke, was so heute ähm, fehlt.
1: An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Wir werden in dem folgenden Abschnitt recht häufig sehr selbstverständlich den Namen Erik Ziemen verwenden und haben während des Gesprächs gar nicht darüber nachgedacht, dass der Name ja nicht unbedingt jedem Hörer geläufig sein dürfte. Deswegen hier eine kurze Erklärung von mir. Erik Ziemen gründete zusammen mit Michael Greve 2002 Kanes Zentrum für Kynologie. Leider verstarb er aber 2003 an Krebs. Erik Ziem gilt heute noch als einer der bedeutendsten Kynologen und Wolfforscher im deutschsprachigen Raum. Er war Mitarbeiter des Kieler Instituts für Haustierkunde bei Wolf Herro und Professor Konrad Lorenz und seine Bücher Der Wolf und der Hund sind Klassiker der Hundeliteratur. Ich selber kannte ihn ja nicht, aber egal wen ich gefragt habe, haben mir alle den Eindruck vermittelt, als ob das ein sehr besonderer Mensch gewesen sein muss, der eine große Präsenz ausgestrahlt hat. Vielleicht machen wir sogar noch mal eine extra Folge zu ihm. Und jetzt geht's weiter mit dem Interview.
0: Und Bettina hat Erik Ziem schon vor mir kennengelernt, also früher und war auf Veranstaltungen und hat sich seine Vorträge oder Seminare angehört. Mhm. So, und ich habe halt seine Bücher gelesen und immer mal was gehört und auch von anderen Hundetrainerkollegen von Erik Ziemen gehört und ich hatte überhaupt keinen Bock auf diesen Typen. Ich hatte überhaupt keinen Bock drauf, weil das so ein kleiner Guru war und alle haben ihn irgendwie angehimmelt und ich hatte keinen Bock da irgendwie jemanden anzuhimmeln. Das ist mhm. irgendwie auch mein Naturell, das kann mhm. ich nicht und ich will auch nicht, dass man das bei mir macht. Das können Hunde untereinander machen, schleimen bis zum geht nicht mehr, aber ich fand das irgendwie
1: hm. Keine aktive Demut für dich. Nee,
0: keine aktive Demut, genau so. Ja. Und irgendwann bin ich trotzdem mal mitgefahren. So Mit den Kindern gab es da dann diese Sommercamps. Das hat ähm, mhm. Erik dann mit seiner Frau zusammen gemacht. Oder seine Frau mit ihm, wie auch immer. Und da bin ich einmal mitgefahren. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt. Und wir fanden uns gleich irgendwo gut. Haben uns beide gleich sehr ernst genommen. Und haben dann immer mal wieder Zeit miteinander verbracht. Bis wir dann aufgrund von Gesprächen und von sich einschätzen können, irgendwann zu der Idee kam, auch mal eine Veranstaltung zusammen zu machen. Mhm. Und so haben wir dann mal eine Veranstaltung zusammen gemacht, woraufhin Erik auch durch seine Frau so beschrieben wurde oder Mona kam irgendwann zu uns, so hieß seine Frau, und sagte irgendwie, ja, Erik hat so diesen wissenschaftlichen Bereich, den kann er gut verkaufen und gut vermarkten und so. Und ich, was das für Erkenntnisse zulässt, dieser mhm. wissenschaftliche Bereich, den eben so zu transportieren, dass Leute ihn verstehen und auch leisten und auch am Hund umsetzen können. Mhm. Also von der Theorie in die Praxis. Das war mhm. unsere Verbindung. Ich war der Praktiker und Erik war der Theoretiker. Wobei und,
1: du ja trotzdem Biologie sogar studiert ja, hast, also aber, hast. Du hattest ja schon Zugang dazu. Ja, einen, aber
0: also ein Gefühl dafür. Ja. Und auch eine wissenschaftliche Grunddenke. Aber mhm. aber das ist alles noch ganz weit weg von wirklich dem, was Erik Ziehm da forscht und erarbeitet hat. Diese ganze Grundlagenarbeiten, das ja. ist schon eine Meisterleistung seiner Zeit mhm. gewesen, aus dem Nichts so eine Grundlage zu schaffen, auf der heute noch gearbeitet wird und was immer noch die Basis mhm. bestimmt. So. Und ich habe, wie gesagt, nicht fertig studiert. Da lege ich auch Wert drauf. Das ist ähm, ein abgebrochenes Studium. Aber ich war gut am Hund. Das war meine und gut am Menschen in der Erklärung. Mhm. Und das war mein Kapital. Und irgendwann mal hat er mich dann so angesprochen, du sag mal, wollen wir nicht zusammen eine Firma aufmachen, die Hundetrainer ausbildet? Und fühlte ich mich natürlich sehr geschmeichelt und sehr geehrt. Und das war, denke ich, 2002 oder 2001, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau.
1: Kann man nachlesen Ja, im Internet. genau, ich glaube eigentlich 2002 <lacht> oder so, mhm.
0: haben wir dann Karnes gegründet und das war sofort sehr boomig, mhm. gleich gut besucht.
1: Gab es damals schon sowas?
0: Ich glaube, es gab irgendwo irgendwas, aber...
1: Also natürlich nicht sowas. Aber. Nee, sowas auf keinen ja, Fall. Ja.
0: Also es gab auf keinen Fall in der Qualität und in der Aufbereitung und in dem Anspruch eine vergleichbare Hundetrainerausbildung. Aber es gab so Einzelkämpfer, die dann ihre Sachen, die sie gemacht haben, mit dem Seminarwissen, was so in der Welt rumging und dem Bücher wissen, was sie sich angeeignet haben, auch Hundetrainer ausgebildet haben und ich kann auch und will auch gar nicht immer sagen, dass das alles nur falsch war, aber wir haben richtig Struktur geschaffen, auch nicht gleich am Anfang, also Kanes war am Anfang ein, 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 ich weiß nicht, Desaster kann ich nicht sagen, aber es war einfach wild, es war unendlich wild, also Aufbruchstimmung, die ganzen mhm. verrückten Typen, alle irgendwie halb am Wolf interessiert, halb am Hund interessiert, wenig am Menschen interessiert, sondern Ui. mehr so am Tier. Das war eine ganz brodelnde, quirlige Masse. Ja. All die Jahrgänge der ersten Jahre, die wissen auch, was ich meine. Das mhm. war schön und das war interessant, aber ich bin froh, dass wir heute leben und daraus so etwas gemacht haben, wirklich was es heute ist. Ja. Das ist wirklich. Ein Sternchen.
1: Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge zu mhm. aufnehmen zum Thema Keinesstudium. Ähm, du tust ja einiges, also du bist Hundetrainer, dann hast du das Karnestudium gegründet, bist auch selber Dozent. Mhm. Also ich hatte auch schon mal ein kurzes Stück Veranstaltung bei dir zum mhm. im ersten Jahr. Und ähm, du hast auch zwei Bücher geschrieben. Mhm. Und ja, also generell vielleicht ein bisschen erstmal die Frage, warum. Machst du das alles? Das ist ja schon ganz schön stressig, so viel zu machen. Was ist so dein Antrieb hinter dem? Was Banken? ist mein
0: Antrieb, ja. Hm. Also, das ist bestimmt auch ein ganz komplexer Antrieb, den ich habe. Ja. Und ich versuche das mal so wirklich, so ehrlich wie möglich zu beantworten. Ein Teil davon, ich weiß nicht, ob bei Groß oder Klein, mache ich für mich, weil es ganz einfach von Kindheit an war Hund irgendwie mein Thema und ich habe halt, wie gesagt, immer dafür geglüht, für dieses Thema und mich mhm. wahnsinnig begeistert. War auch als junger Mensch, als Kind schon immer auf der Suche nach, nach Hunden. Ich, das, ja, wie gesagt, es hat mich einfach angetriggert. Eitelkeit ist mit Sicherheit, wie bei jedem, der irgendwas macht, auch dabei, dass man so ein bisschen Erfolg haben will. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle mit. Ja. Und also kann ich von mir aus sagen. Das ja, stimmt, jeder hat wenn man es. ehrlich ja. zu sich ist, ist es ja. ein Teil. Ja. Ja. Das möchte ich halt hier so sein. Ja. Um, also ein Teil davon ist Eitelkeit. Um, und ein nicht zu unterschätzender Teil ist wirklich, dass ich glaube, ich habe da ein Talent und eine Begabung und ich darf das nicht verkommen lassen, sondern muss das irgendwo weitergeben. Und soll nicht so super arrogant klingen, gar nicht. Ich weiß mir nicht, wie man es anders beschreibt. Ich glaube einfach, dass ich in so einer unklaren Zeit der Hundeerziehung einfach wichtig war und wichtig bin, weil man sich an mir immer orientieren konnte. Mhm. Weil ich immer irgendwo durch alle Strömungen, durch alle Schwankungen hindurch ähm, an gewissen Grundlagen einfach auch Grundlagen in der Beziehung, Struktur in der Beziehung, das ist so mein Hauptthema, dass ich an diesem Thema einfach festgehalten habe, egal welche Schwierigkeiten ich hatte, auch privat oder in meinem Leben durch unschöne Dinge, die mir einfach passiert sind, die mit Sicherheit passiert sind, weil ich mich auch weit aus dem Fenster gelehnt habe. Das mhm. würde ich alles in der Zeit so gesehen haben und auch heute sagen war nicht super geschickt und, und hätte man besser machen können. Ja, da können wir
1: ja zu dem einen oder anderen nochmal eine ja, Extra-Folge gerne machen. Können wir gerne machen. Aber ja,
0: aber das, aber das war ich einfach als Mensch. Und mir sind solche ja. Dinge als Mensch passiert. Das sind so die Schattenseiten. Auf der anderen Seite habe ich Dinge entwickelt, ähm, auf der heute einfach so viele Leute ihr Geld verdienen und das im Grunde genommen auch gar nicht so wissen, mhm. dass ähm, woher was kommt. Mhm. Und da bin ich so für mich eigentlich total gut bedient mit diesem Erfolgsgefühl, wie sich das alles entwickelt hat. Und am Ende, also den Anfang habe ich alleine gemacht, mit Sicherheit, so mit meiner Frau zusammen. Die hat da auch große Anteile dran, ist überhaupt kein Thema. Aber durch Karnes und durch die Entwicklung von das hat sich natürlich auch ein Team und eine Gruppe von Kollegen und Mitarbeitern herauskristallisiert, die alle auf ihre Art ein Stück was Besonderes sind. Ja, das, das sind, kann
1: ich bestätigen, soweit ich meine Dozenten ja, bis jetzt kenne. Ja, das sind wirklich persönlich. Ja,
0: und ich glaube, dass ich da auch so ein Gespür für habe, für Leute, die was können und ja. die wirklich irgendwo auch ein Stern am Himmel sind, so in dem, was sie können. Und ja, so hat die Gruppe um die, ich sag mal, die Verantwortlichen herum. Die hat inhaltlich auch sehr viel beigetragen, auch, auch gerade in der Struktur. Ich bin überhaupt persönlich nicht so der strukturierte Mann. Mir kommen die Gedanken und mir kommen diese ganzen Emotionen. und Das kommt auch manchmal quer und dann ist es auch manchmal ein bisschen wirre. Aber am Ende kam immer was dabei heraus. Ich weiß auch nicht, wie es geht. Aber viele Leute bei uns, die arbeiten, die haben wirklich einen Plan in ihrer Didaktik, in ihrer Vermittlung. Und das fühlt sich zum Lernen dieses Berufes ganz einfach super gut an.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Zu deinen Büchern, also dein eines Buch heißt ja Hoffnung auf Freundschaft. Mhm. Und ich habe auch öfter schon mal von Leuten gehört oder auf Instagram zum Beispiel gelesen, dass Leute gesagt haben, oh es wäre so gut, wenn jeder Welpenbesitzer einfach einmal dieses Buch lesen würde. Es mhm. würde so viel verändern an vielleicht auch Ernsthaftigkeit dem Hund gegenüber. Ja. Und ähm, ja, möchtest du vielleicht einmal kurz beschreiben, so ein Abriss, worum geht's darin? Wofür ist dieses Buch gedacht?
0: Worum geht's es da darin, ja. Also das ist ja auch schon ein bisschen her, dass ich das geschrieben habe. Und mh, ich weiß gar nicht, ob ich alles heute nochmal genauso schreiben würde. Das Grundsätzliche glaube ich schon. Und mh, Man muss manchmal ja ganz viele Dinge oder Dinge mit ganz vielen Worten umschreiben und beschreiben. Die, also Man muss ein ganzes Buch schreiben und Sachen, die vielleicht mit einem Satz auch zu sagen wären, auszufüllen. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich manchmal, dass ich so unendlich viel reden muss, um ganz einfache Dinge den Leuten näher zu bringen. Dass mhm. man über dieses ganz viele Reden und Schreiben auch die Emotionen der Leute sortiert, wo was wie hingehört und
1: guckt mhm. dann am Ende,
0: was übrig bleibt. Und ich glaube, übrig bleiben soll mit dem Buch ganz einfach den Hund und seine verantwortliche Rolle dem Hund gegenüber mhm. von Anfang an, vom ersten Tag an ernst zu nehmen. Ja. Und sich auch eben so zu verhalten, dass der Hund eine Chance hat, den Halter, den Verantwortlichen auch ernst nehmen zu können. Mhm. Das ist immer so mein Hauptanliegen. Und die vielen Worte kommen dann, um zu erklären, wie das geht. Wie verhält man sich? Das ist vielen Leuten einfach überhaupt nicht mehr gegeben. Und dann kann man sich wirklich die Frage stellen, wer passt sich hier wem an? Der Hund dem Menschen, so wie es eigentlich sein sollte? Davon bin ich nach wie vor fest überzeugt. Oder passt sich der Mensch in seiner Verlorenheit dem Hund gegenüber an? Und mhm. das endet fürchterlich.
1: Was du beschrieben hast mit dem Hunde ernst nehmen. Ich habe das Buch gelesen, bevor mein Welpe eingezogen ist. Mhm. Und... Ähm, ja. Ich war schon ein bisschen erschreckt über das Ende, obwohl ich wusste, ich mache die Kanastrainerausbildung. Es war nicht mein erster Hund. Mhm. Und trotzdem musste ich am Ende ein bisschen schlucken. War das so auch so ein bisschen deine Intention, um das Ganze ernst zu machen?
0: Ja. Ich wollte, dass am Ende die Leute irgendwo merken, was es bedeutet, die Verantwortung eben nicht zu übernehmen und den Hund ja. nicht ernst zu nehmen. Und dass ein Hund am Ende, wenn er nicht ernst genommen wird, von Anfang an auch Menschen gegenüber gefährlich werden kann, auch anderen Tieren gegenüber gefährlich werden kann oder einfach nur sehr unangenehm werden kann oder er kann auf hohem Niveau nerven. Das sind alles Gründe, auch Hunde hier und da nicht zu mögen oder sie nicht haben zu wollen. Und das sind häufig Menschen, die ihre Hunde am Anfang total geliebt haben und dann so enttäuscht sind, dass der Hund diese Liebe nicht erkannt hat und mhm. mit Dankbarkeit reagiert. Und dann kommt am Ende eben die Abgabe ins Tierheim. Weil man nicht mehr weiter weiß. Man ist wirklich... Jetzt emotional hast du das Ende gespoilert. Ende. Ja. Ach so, sorry. Ja. Trotzdem kaufen. Ja, trotzdem.
1: Genau. Also in dem Buch wird ja beschrieben, zwei Hunde aus einem Wurf, die eine vollkommen andere Geschichte am Ende erleben. Ja. Gab es da wirklich ein konkretes Vorbild für? Oder?
0: Also die Geschichte so ähm, ist jetzt fiktiv, aber es gibt... Wobei, ich, wenn ich das jetzt so sage, das wird es bestimmt so gegeben haben. Ja. Also ich bin mir sicher, das ist eine wahre Geschichte, die es jetzt nicht unbedingt mir begegnet. Der eine Shepard wächst bei bodenständigen, irdisch orientierten Menschen, die auch Grenzen vorgeben auf. Und da blüht der Hund auf und man hat eine Menge Spaß mit ihm. Und woanders wird der Hund in die Mitte des Lebens gestellt und wird dermaßen zentriert und mhm. verwöhnt, dass er am Ende denkt er ist gottgleich und dieses Gottgleiche kommuniziert er eben auch im Stadtpark dem Rest der Welt gegenüber. Und das sind einfach anstrengende Noten, die ja, ja. irgendwann keinen Spaß mehr machen.
1: Ja. ja, das ist traurig. Und
0: darum ist es eine wahre Geschichte. Ja. Irgendwie.
1: Aber du hast natürlich auch selber Würfe erlebt und viele Kunden in deiner Zeit mhm. begleitet, wo du einfach mhm. schon von Anfang an wahrscheinlich gesehen hast, in die Richtung könnte es laufen, oder?
0: Ich glaube, wenn man das so lange macht wie ich, dann, man liegt immer mal daneben, aber ich glaube, man schätzt das schon relativ gut ab. Wird es was oder wird es nichts? So. Mhm. Das glaube ich schon. Ich mache jetzt wenig Welpenarbeit, das machen Kollegen und Kolleginnen vor allen Dingen. Ich finde, man hat ein Gespür dafür, wo, wo die Beziehung stimmt oder nicht, das sieht man.
1: Dein zweites Buch? Oder ich weiß gar nicht, welches du zuerst geschrieben zuerst
0: hast. Zuerst war ähm, Hunde brauchen klare Grenzen. Dann ja. dein
1: erstes Buch. Mhm. Genau, also dein Buch Hunde brauchen klare Grenzen. Ja, wie viel Wissenschaft, Erfahrung, Recherche steckt dahinter?
0: Das ist sehr viel Material, was aus mir und meiner bis dahin gemachten Erfahrung zusammengetragen wurde. Ein paar Sachen sind wissenschaftliche Grundlagen, die auch heute durchaus noch so Gültigkeit haben. Ich habe nie den Anspruch gehabt, tatsächlich auf wissenschaftlichem Niveau zu argumentieren oder zu schreiben. Das sind bei uns andere Fachbereiche und andere Dozenten, die das machen müssen, weil deren Thema das verlangt. Das kennst du so, diese ganze Verhaltensreihe. Yeah. Das Der ist schon Theorie eine sehr wissenschaftliche ja. Geschichte. Mhm. Aber ich fühle mich eigentlich eher zuständig für das Greifen von Leuten, das, das Mitnehmen von Menschen und gerne auch von mir aus hier und da an der Wissenschaft vorbei, weil für mich Wissenschaft nicht alles ist. Ich bin nicht wissenschaftshörig oder gläubig. Ich kann mir auch gut noch Dinge dazwischen vorstellen oder eigene Sachen oder auch mhm. Sachen, die die Wissenschaft eben nie so herstellen kann weil es eben eine so emotionale Nummer ist. Das ist ein anderes Spiel auf einer anderen Ebene und vielleicht kann man sich meistens hinterher erklären, wissenschaftlich, woher was, wie kommt. Mhm. Aber in dem Moment selber, in dem Tun, in dem Geschehen des Interagierens mit dem Hund, mit dem Leben, hilft dir eigentlich nur deine Intuition und die muss in Sekundenbruchteilen kommen mit dem richtigen oder auch mal nicht so richtigen. Verhalten, darum hast du, also ich würde diesen Part ansprechen wollen, dass das machen, das Management, das tun. Ich habe in der Konfliktsituation oder kurz vorher, wenn irgendwie, wenn man so sich das Problem vor Augen hält, ich bin ja fast nur am Problemhund orientiert, was aber auch nicht mhm. die Ausbildung spiegelt, die hat auch die anderen Bereiche mittlerweile. Mhm. Aber wer hat dann schon Zeit nachzudenken, wenn sein Hund an der Leine irgendwie lospöbelt oder ohne Leine sich auf den Hund stürzt oder in Richtung Waldrand abhaut, da kann ich doch überhaupt nicht überlegen, was man jetzt tut. Das muss doch irgendwie aus der Hüfte kommen, das muss doch mhm. sofort passieren. Oder vielleicht im günstigen Falle schon, weil ich meinen Hund kenne und weiß, was am Waldrand lauert, vielleicht mache ich ja auch schon mal vorher was. Aber da sind Leute häufig ganz weit von weg, von diesen praktisch orientierten, ganz einfachen, sehr direkt kommunikativen Dingen, so
1: sie so verlernt haben. Oft. Dass
0: sie das im Grunde genommen verlernt haben. Wir haben, auch, wir haben auch Viele Menschen haben auch, finde ich, zu viel Angst vor Fehlern, dass man okay. irgendwie im Falschen... ja <lacht> Das wird uns ja. wahrscheinlich auch so beigebracht, dass mhm. man keine Fehler machen darf. Aber ich würde sagen, auf dem Niveau, den wir normale Leute mit Hunden Fehler machen, das überlebt jeder Hund locker. Und ähm, das Schöne ist, wir haben die Chance, daraus was zu lernen. Mhm. Und wie soll man lernen, wenn der Fehler sich nicht irgendwo bereitstellt. Ja, voll. Also, ja also Fehler
1: machen heißt ja auch nicht, dass man nicht das versucht, das was wirklich Gutes zu machen. Also das ist ja der Versuch, genau. doll den Hund zu verstehen und richtig fair mit dem Hund umzugehen, schon, ja. sich in das Tier rein zu versetzen. Ja. Das geht ja nur dadurch, dass du einen Fehler machen darfst. Ja. Sonst schleichst du dich drum rum. Ja, um sonst Geschichte. schleicht
0: man sich drum rum ja. und nimmt sich eben raus aus der Verantwortung, aus Angst ja. vor Fehlern zu machen. Ja. Ähm, Fehler zu machen, ja.
1: Ja, das Buch heißt ja, Hunde brauchen klare Grenzen. Mhm. Wo stößt du äh, im Hundetraining oder jetzt auch in der Arbeit bei Kanes so an deine Grenzen?
0: Mit der Umwelt? Ja. Ähm, <lacht> Ach so, jetzt.
1: Also, ja. wo sind nicht. da die Grenzen deiner Arbeit, wo du vielleicht was bewegen kannst? So?
0: Ich glaube, ich sag mal, eine unbegründete Arroganz, das wären so meine Grenzen. Und Ansonsten, wenn jemand irgendwo etwas lernen will und diesen Umgang für sich verbessern will oder Hundetrainer werden will, mit wirklich Hintergrund und, und Möglichkeiten zu helfen und dadurch auch, auch einen Job sich zu ähm, erarbeiten... Jeder, der da Bock drauf hat und, und wirklich auch mit klarem Kopf in die Sache geht, ähm, das macht Spaß und das kriegt man hin und dann kann man sich gut entwickeln und das heißt, da liegen die Grenzen ganz weit, ganz weit hinten. Aber wenn jemand so vorgeschobener, also wenn jemand gar nichts lernen will, es gibt so Leute, die sagen gleich, pö, nee, darüber will ich nicht gut, wenn du darüber nicht willst, kommen wir auf der Ebene eben auch nicht weiter. Mhm. Dann hast du hier deine Grenzen. Damit habe auch ich meine Grenzen. So
1: kann man nicht ins Gespräch kommen. So kommen ja. wir nicht
0: weiter. Ja. Also wenn wir uns nicht zuhören, auch mal das sagen und aussprechen können, was andere nicht so gerne hören wollen. Wir, wir kommen nicht weiter. Mhm.
1: Was bekommst du so mit von anderen Hundetrainern, die jetzt nicht bei Kanes sind, von anderen Trainerausbildungen, von dem, was im Fernsehen läuft? Also keine mhm. Ahnung, guckst du, Martin Rütter, YouTube-Videos von anderen mhm. Hundetrainern. Wie guckst du dir diese Hundewelt an? Guckst du dir sie überhaupt noch an oder ist es dir viel zu viel?
0: Also es ist mir nicht zu viel so wirklich, aber ich habe keinen Bock auf diese Selbstdarstellung der Leute in so einem anspruchsvollen sozialen Beruf. Das ist für mich nie dieses Alberne gewesen, was da durchs Fernsehen nach außen getragen wird. Man kann mal witzig sein, aber ich sag mal, die Schicksale anderer Menschen mit problematischen Hunden mhm. sollte nicht die Grundlage nur für, für Comic sein und für das, was man im Fernsehen für viel Geld witzig vermarktet. Ich muss das Gott sei Dank auch nicht sehen. Ich weiß nur, dass es viele Schwierigkeiten mitbereitet, weil Leute wirklich denken, so geht das. Und da ist die große Ahnung.
1: Und es dann nachmachen, was sie im Fernsehen genau, sehen. Genau, ja. und es dann
0: nachmachen und die Zusammenhänge gar nicht sehen. Wir sehen im Fernsehen wirklich nur Momentaufnahmen. Wir sehen nicht, wie es dazu kam und wir sehen auch in den seltensten Fällen, wie es wirklich weitergeht. Aber die Effekte, die sehen wir, die lassen sich gut verkaufen und das ist im Grunde genommen schlimm. Also für mich ist das traurig. Dann ist die Szene voll von irgendwelchen Menschen, die andere Menschen durch irgendwelche Spielchen manipulieren. Auch damit will ich nichts zu tun haben. Mhm. Ähm,
1: Was meinst du damit?
0: Es ist auch immer eine kleine Performance, vor Leuten zu stehen und die zu unterrichten und, ja. oder denen irgendwas zu vermitteln. Ja. Und manchmal merkt man nicht, wie man reinfällt in diese ganze Geschichte und eigentlich sich und vielleicht im weitesten Sinne auch sein Problem nur noch selbst darstellt. Ohne mhm. wirklich bei den Leuten zu sein und die Leute da abzuholen, wo sie stehen. Mhm. So. Das ist für, für mich etwas, was, was auch nicht wirklich in Frage kommt. Sehr mhm. viel Effekthascherei, sehr viel Getue und, und sowas. Das macht für mich den Job auch ein Stück weit unseriös, muss ich sagen, so. Okay. Mhm. Aber das kann auch mein Problem sein. Es werden ja immer mehr, die jetzt Hundetrainer auch ausbilden. Die meisten haben da wirklich auch dann die Grundlagen von, von uns. Das ist ja auch so, das mhm. kommt ja aus unserem Stall. Ich kann sowas super gut akzeptieren, dass der Markt sich verändert, da gewisse Dinge zunehmen, sich auch erweitern. Ich bin froh, dass die Basis vieler Dinge mit uns zu tun hat. Das ist mir lieber als yeah. irgendwo... Psycho auf der anderen Seite. Ansonsten interessiere ich mich wirklich wenig für den Markt, weil wenn man das so wirklich sieht, viele Sternchen am Himmel, die glühen halt nur eine Nacht und dann war es das. Und man muss das wirklich erstmal durchhalten, lange Jahre.
1: Ja, also ja. es ist einfach auch ein sozialer Beruf. Und ja. ja, also meine Eltern arbeiten bei den sozialen Berufen ohne irgendwie so. Zu performen, sondern ja. halt einfach am Menschen. Ja. Und ähm, das ist schon eine Nummer über lange Jahre. Ja.
0: Und das möchten wir im Grunde genommen auch leisten, dass wir wirklich am Menschen, am Hund arbeiten und für die beiden etwas tun, was ihnen hilft, mhm. in Zukunft besser miteinander. Oder dass es gar nicht erst zu Problemen kommt. Oder auch das ganz Normale. Wie bringe ich einem Hund Sitz oder Platz bei? Interessant wird es, wie mache ich das nachher dass er es macht, wenn ich es ihm sage und er es gerade nicht will. Das ist eine viel interessantere Fragestellung. Auch das müssen Leute wieder lernen dürfen.
1: Mhm. Ja, eine Frage, die ich noch habe. Ist es, also mir geht es so, dass ich es komplett absurd finde. Ist es für dich auch irgendwie absurd, wie sehr wir uns um das Wohl unserer Hunde drehen? was ja noch nicht mal gesagt, ist, dass es denen dann wirklich gut geht, aber wie sehr wir versuchen uns darum zu trainen, Bücher lesen, orthopädische Hundebetten kaufen, viel Geld für Training ausgeben, darauf achten, dass der Hund zum genau richtigen Zeitpunkt weg von der Mutterhündin kommt, wenn wir uns einen Welpen holen und so weiter und so fort, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann mit anderen Tieren in unserer Gesellschaft so komplett anders umgehen, also ja. dass da wirklich die Zustände in der Nutztierhaltung, sag ich mal, eher eine Austiernutzungshaltung ist sozusagen. Hm. Ist das nicht irgendwo total absurd?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass da Soziologen irgendwie was sehr Schizophrenes hinter erkennen oder so und dass man wirklich den Hund Gottgleich behandelt, er lebt im Haus, kriegt die besten Sachen. Wir geben wahnsinnig viel Geld für Hunde aus. Ja, Super ja. Tierärzte, auch nochmal ein Berufszweig, der nur über den Zeitgeist sich so etablieren konnte, wie er sich etabliert hat. Und auf der anderen Seite behandeln wir wirklich die Tiere, die wir essen, wie den letzten Dreck. So. Und das gerade jetzt in den Zeiten von Corona irgendwie mit den Schlachthöfen nochmal wieder in die Öffentlichkeit gelangt. Behandeln wir auch teilweise Menschen wie den letzten Dreck.
1: So. Ja, ja. Und
0: den Hund besser. Und ich finde das im Grunde genommen auch krank. So, ich sage deswegen nicht, dass man Hunde schlechter behandeln soll.
1: Nee. Genau, sich, das, ist, das könnte man wieder daraus machen. Genau, das ist gar nicht das Thema. Genau, Leute, du stehst die, ja dafür genau. ein, dass Hunde ein gutes Leben ja, haben und ja, irgendwie verantwortungsvoll ja, behandelt werden ja, und so.
0: Aber ich stehe auch dafür ein, dass andere Tiere ähm, anständig behandelt wird. Erstmal durch das eigene Vorleben auf dem Hof mit, mit den eigenen Tieren, die da sind. Und das ist dann eben ja, auch der Beitrag, den man selbst dazu leistet. Ich glaube, dass dieser Markt gar nicht irgendwie angeleitet von irgendjemandem oder vielleicht doch, wenn man große Konzerne nimmt, wie sie über Werbung letztlich ganz fein am Gefühl der Halter manipulieren, diese oder jene Dinge zu kaufen in der Hoffnung oder Erwartung. Nur dann kann Ihr Hund wirklich glücklich sein. Und mhm. nur dann wird er auch ein guter Hund. In den Büchern wird geschrieben, hauptsächlich über Liebe und Geduld, werden Themen Bindung. Äh, Bindung <lacht> eins der missbrauchtesten Wörter ja. überhaupt ist Bindung. Niemand ja. weiß so wirklich, wie es geht, aber jeder haut damit tierisch auf den Lappen mhm. und macht damit Leuten Angst oder macht sie traurig. Also ja. man kann diesen Begriff so dermaßen missbrauchen, ähm, wie auch immer. Ähm, es ist ein emotionaler Markt und ich ja. glaube, man braucht nur an diesen Schrauben zu drehen und schon kaufen Leute alles, was Hilfe, Linderung oder Glück oder... Hoffnung verspricht. das. Ich glaube, das war auch schon immer so. Und der Hund ist nicht das einzige Produkt, was quasi über diese Emotion vermarktet wird. Ich glaube, das ist ein Grundsatzthema.
1: Ja, aber der Hund spiegelt immer ganz gut die Zeit wieder, in ja. der er ist. Also wenn man so geschichtlich natürlich mal durchguckt, sieht man ja immer, wie Hunde behandelt worden sind ja. und das sagt sehr viel über die Zeit oft ja. aus. Ja. Ja. Das finde ich auch ein sehr interessantes Thema ja. auf jeden Fall. Was denkst du, warum haben Menschen heute Hunde? Also jetzt ah. in diesem Zeitausschnitt, in diesem, in, ja in dieser Situation der Menschheitsgeschichte, sag ich mal.
0: Ich glaube, das sind das ist eine ganz komplexe Nummer. Das ist nicht einfach nur Kindersatz oder sowas. Das, ist, das wäre zu billig irgendwie. Es ist Gebrauchen im Sinne von Nutztiergedanken, also Gebrauchshundehaltung. Wer gebraucht heute noch wirklich Hunde im Sinne ihrer, ihrer Entstehung oder ihres Rassegedankens? Das macht kaum jemand. Ich glaube, das ist sowas, so ein Ausdruck von... Nicht alleine sein wollen, ein bisschen Sehnsucht nach jemandem zu haben, der da ist, auch wenn man mal scheiße drauf ist und jemand, der auf einen wartet, wenn man nach Hause kommt. oder der mir Also
1: Beziehung?
0: Ja, Beziehung in jedem Falle und auch wirklich eine Beziehung, sie hätten sie gerne auf Augenhöhe, partnerschaftlich orientierte Emotionen, gemeinsame Spaziergänge, gemeinsam in den Urlaub fahren. Und vielleicht auch den Hund als Bindeglied zur, zur Natur oder sowas. Dass man mhm. über den Hund rausgeht und draußen ist mhm. und, und, und sowas macht. Das, glaube ich, ist auch so ein Gedanke. Und jemandem vertrauen wollen, was Menschen, die von Menschen enttäuscht sind. Ich finde, wir haben heute ja ganz viele Menschen, die sich ausgenutzt, ausgebeutet, missbraucht fühlen in dieser wirtschaftlich orientierten Zeit und keinem mehr so wirklich glauben können, aber, und dementsprechend auch nicht mehr so wirklich offen sind, aber zum Hund sind sie halt offen, zeigen auch da ihre ganzen Gefühle, die sie sonst von Menschen verstecken würden. Mhm. Und ich glaube, dass man Gefühle zeigen muss, sonst wird man vielleicht nicht, also nicht unbedingt krank, aber sonst geht es einem nicht so gut. Und dass Hunde dazu dienen und dass das ein, ein schöner, neuer Gebrauchshunde. Gedanken ist, mhm. ähm, den Hund für sowas auch zu züchten. Mhm. Ja. Dann müssen wir nur den Mut haben, uns gleichzeitig vielleicht auch von manch anderen Hunden, die die Zeit nicht mehr braucht, weil die Menschen sich verändert haben mhm. und die Menschen diese Hunde, diesen Hundetypus nicht brauchen, müsste man sich eben auch von gewissen Rassen vielleicht verabschieden, die dass die Menschen schwer machen, genau das, was sie wollen, was ich eben so aufgezählt habe, was meine Vermutung ist, dass die Menschen das auch leben können am Hund. Ja. Ja, ich ergebe mich dem Hund in dieser oder jener Situation, mag das legitim sein. Es wird kritisch, wenn der Hund das ausnutzt, dann habe ich ein Problem.
1: Also, dass die Zucht dahin gehen, gehen müsste, dass das Tier noch irgendwie nicht zu weit weg vom Stammvater ist, also Stichwort Qualzucht und so, dass das ja. nicht weiter geführt wird, aber auch auf der anderen Seite, dass es einfach in die Gesellschaft passt, die wir Dass heute der haben. Hund
0: es leichter hat, ja. sich an Menschen anzupassen, die mhm. so sind, wie die Menschen heute sind. Früher waren Menschen aus der Zeit heraus, in der sie gelebt haben, schlichtweg anders, ohne jede Form der Bewertung, nur anders. Und es waren auch die Hunde anders. Und ich glaube auch, die körperliche Wahrnehmung waren war anders, dass man mhm. sich anders gespürt hat. Die Kinder haben, ich weiß nicht, Ende Winter schon kurze Hosen gehabt. Heute sind die eingemullert bis irgendwie August, um dann drei Tage in kurz. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Aber <lacht> ähm, der Mensch hat sich
1: das hat sich verändert. Hat sich verändert. Ja. In mhm. seiner
0: Emotion hat er sich verändert. In seiner Spürbarkeit hat er sich ähm, verändert. Mhm. Das, das ist so. Und dementsprechend ist die ist die Erwartung an Hunde und der Umgang mit Hunden auch verändert. Und dafür sollte man züchten und nicht für irgendwelche romantisch verklärten Gedanken von Anno da zu malen mhm. oder so.
1: Ja, wir ich, ja, ich habe auch einen Hütte ich bin nicht frei davon. aber
0: Nein, vielleicht ist ja auch niemand ganz frei. Aber ja. wenn wir die Spitzen schon mal kappen, wenn man schon mal das nicht mehr züchtet oder das nicht mehr so züchtet, das ist wirklich... Gefährlich mm. ist schon auch genetisch zu viel dieses Potenzial, gefährlich zu werden, mit sich bringt. Mm. Da könnte man ja gut drüber ansetzen und gut drüber sprechen.
1: Ja, oder zumindest, dass man sich einfach vorher genau bewusst ist und guckt, was passt da ins ja. Leben rein, kann ich das leisten? Ja. Und dass dann halt auch einfach da die, die Aufklärung greift. Ne? Ja. Also, es ist ja.
0: ja. Aufklärung ist schwierig, weil da kommst du wieder mit ähm, Sachinformationen und interpretiert wird das alles wieder emotional. Ja. Das ist schwierig. Es ist schwierig, auch die Leute vor dem Hundekauf zu beraten, weil die Emotionen aus diesem Gespräch wahrscheinlich etwas anderes machen. Viel Wissen nützt nicht immer, was in diesem Job so es ist gut, um Dinge zu erklären. Das ist jetzt auch, kann man auch wieder falsch verstehen, wenn ich das so sage. Aber es glänzt draußen nicht der, der alle biologischen Grundlagen zur Verfügung hat und alle Kommunikationsgesetze auswendig gelernt hat und so weiter und so weiter, sondern es ist eine Mischung aus Gefühl und Wissen und mhm. Erfahrung auch vor allen Dingen, was den Job draußen gut macht.
1: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: Ja, kann man gerne so lassen.
1: <lacht> Oder? Ich bedanke mich sehr, dass du dir diese Zeit genommen hast mhm. und mir so viele auch kompliziertere Fragen beantwortet hast. Es war jetzt für mich auch das erste Mal, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, total spannend und ja, ich freue mich auf eure Reaktionen da draußen. Ja, wir darauf. gucken, was passiert. Ja, genau. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, danke Michael. Sehr gerne. Wenn ihr jetzt mehr über Kanis wissen wollt, könnt ihr euch gerne informieren über die Homepage kanis kynosde Da findet ihr Veranstaltungen und die Angebote, die es bei Kanes gibt. Ansonsten freue ich mich total über weitere Fragen oder Feedback. Ihr erreicht uns auf Facebook unter Kanes und auf Instagram unter kanes kynos sowie auf YouTube unter Kanes zentrum für Kynologie. Mich persönlich erreicht ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Ich hoffe, euch hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht wie mir das Ausfragen. Ich bin Jonas Teichert. Das war die allererste Folge des Kanes Podcasts. Seid gerne auch das nächste Mal wieder dabei. Da werden wir nämlich über die Hundetrainerausbildung bei Kanes sprechen und eure Fragen dazu beantworten. Ansonsten habe ich eine Liste mit spannenden Themen und Fragen auf dem Zettel und ich freue mich richtig doll auf die nächsten Experteninterviews hier im Podcast. Bis dahin, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Zeit, auch euren Hunden oder Katzen oder sonst was, was ihr habt und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!